0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast. Wir nehmen heute am 7. März auf, weil wir morgen am 8.
0: März hier in Berlin einen vollkommen außergewöhnlichen und sehr berechtigten Feiertag haben. Deswegen Heute am Equal Pay Day nehmen wir auf Tom und morgen am Internationalen Frauentag haben wir Feiertag. Donnerstag erscheint er. Haben Freiertag. wir Feiertag, haben wir frei. Ich nicht, weil wir redaktionell natürlich trotzdem bundesweit erscheinen und wir dann uns in der Redaktion aufteilen. Da habe ich natürlich den Kolleg*innen nee, den Kolleginnen in diesem Fall ähm, den freien Tag
1: mehr gegönnt als mir. Wahnsinn. Ja, so machen Llamilla. wir das. Also, das finde ich sehr, sehr gut, dass du das gemacht hast. Ich habe gestern hat mir noch jemand gesagt in einem äh, also jemand aus dem Rheinland, aus meiner Heimat, hat gesagt, ja, Weltfrauentag könnt ihr gar nicht verstehen. Ne? Bei ihm wird zu Hause immer Weltfrauentag, er wird regelmäßig Blumen, hat er wirklich gesagt. Oh Aber das allerbeste war, oh der gesagt hat, ja, fände er ja sowieso schade. Äh, 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 wieso, das wäre kein Frauentag und den müsste auch nicht geben. Also ihm ein äh, Buß- und Beta sollten sie wieder einführen. <lacht> ich so, hallo. Also für mich wäre es lieber so. Den könnten sie, ich glaube, den gibt es noch in Sachsen und dann gibt es noch hier Marie Himmelfahrt Mitte August in Bayern und so, habe ich gesagt. Alles ja, möglich, mögliche, ja, überall Weltfrauentag, ja, oder?
0: Finde ich auch. Also ja. wir haben genug wir haben genug kirchliche Feiertage. Die sollen mal, müssen doch nicht alle abgeschafft werden. Von mir aus können wir die auch Wollen wir alle wir behalten. nicht. Überreden? Wollen wir gar nicht drüber reden? Äh, alle, alle behalten, alle bundesweit immer frei wir sind für die 100 Tage Woche im Jahr.
1: Ja, dann gibt es nur kein, dann gibt es, dann gibt es auch eine Form von Equal Pay Day, nämlich gar keinen pay pay Unpay Day, ne? Not Payday. Equal Feiertag Day. Okay. Oder so jetzt. Ja,
0: äh, Payday, äh, um mal ein bisschen in den Thema reinzukommen, gab es ja auch bei der Shop-Apotheke, die hat nämlich ihre Zahlen heute, wie gesagt, am Dienstag bekannt gegeben und äh, die würden vielleicht auch lieber weniger Tage im Jahr arbeiten, dann würden sie nämlich weniger Verlust machen, weil im vergangenen Jahr <lacht> haben sie schon wieder das 78 Millionen Euro Verlust gemacht ähm, am
1: nachsteuern
0: Ja, Genau, am Vorabend hatte noch der äh, CEO Stefan Feltens erklärt, dass er äh, lieber nicht weitermachen möchte aus persönlichen Gründen nach. Ich glaube, vier Jahre war er da. Also auch geht. Aber absolute Zuversicht, äh, dieses Jahr
1: wird es richtig Gewinne geben, Tom. Der, das ist der gleiche Stefan Feltens, der mal da eingestiegen ist ähm, 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 und war auch investiert zu diesem Zeitpunkt schon. Ja, das, da wurde gestern dann kurz dran erinnert. Also er war Investor, so wie viele andere Vermögende. Damals auch in seiner Funktion als Finanzchef von Ratiofarm. Ja, finde ich, find ich ja. auch ganz so. Aber das Spannende an dieser Geschichte ist, der hat, als es die vorläufigen Zahlen gab vor einigen Wochen, da hat er sich ein bisschen weit für einen CEO rausgewagt. Das ist gar nicht so groß kommentiert worden, aber es ist eigentlich unüblich, dass man großartig über den Aktienkurs spricht oder so. Das stimmt, ja. Und da hat er aber gesagt... Ja, also er würde schon das Potenzial sehen, dass man da auf Strecke wieder zu den alten Zahlen kommt. Jetzt liegt der Kurs so bei 70 oder so manchmal bei 60, jetzt bei 70. Aber es, ich finde es schon bemerkenswert, also das ist auch eine Form von Verantwortungsübernahme, die ist natürlich schön verpackt. ja. Mhm. Aber am Vorabend, wenn man den großen Verlust ankündigen muss, am nächsten Tag dann am Vorabend schon die Reißleine zu ziehen. Ich gehe aus persönlichen Gründen. Ja, finde ich sehr spannend. Ich arbeite auch meine Nachfolge ein. War es, die anderen Vorstandskollegen übernehmen das jetzt. Ich glaube, das Ergebnis war einfach nicht gut genug. Aber wichtig, Ankündigung. Der Kollege hat was angekündigt, nämlich dass sie im laufenden Jahr womöglich einen operativen Gewinn machen könnten. Und dann haben alle gesagt, oh, schon, wieder. Ja. schon wieder, schon wieder. Womit geht's ja recht ab jetzt? Ja. Ja? Man, Man muss vielleicht 78 sagen,
0: Sie haben tatsächlich im dritten und vierten Quartal sich besser entwickelt als im ersten Halbjahr 2022.
1: Aber. In, unterm Strich, äh, das ist es ist übrigens ja. nichts Neues, dass das passiert. Im, in, in Gesundheitsmärkten, auch im Arzneimittelmarkt und im Fabermarkt nicht. dass das letzte Quartal. Und übrigens auch in Handelsmärkten nicht. Ja. ja da haben die Leute mehr Geld, sind mehr krank. Und Versand. Und das haben wir ja alle. Nur ja. Haben wir so, Versand läuft. Aber spannend, Alex, ist, er hat gesagt, wie viel sie Gewinn machen könnten mhm. in diesem Jahr. Und das sind 0,5% Prozent bis 2,5%. Prozent. Nun ist die Shop-Apotheke auch dafür bekannt, so wie viele andere... Wenn sie sowas sagt, dann bleibt sie eher am unteren so Rand Formidors, dieser ja. Spanne. Mhm. Und sie sagt, sie macht ein bisschen mehr als eine Milliarde Umsätze. Nehme ich nur mal die Milliarde. Wie viel ist eigentlich von einer Milliarde sind sind diese 0,5% Gewinn? Das wären vor Steuern, Achtung, halte ich fest, 5 Millionen. Mhm. 5 Millionen. Die haben in den letzten beiden Jahren roundabout 150 Millionen Verlust, glaube ich, gemacht in zwei Jahren. Ja, da machen die jetzt unter Umständen, wenn es gut läuft, zwischen 5 und 25 Millionen Gewinn. Ja, also da steht so eine die, kleine guckst du so drauf Land, und Apothekerin
0: und steht da nicht für auf morgens oder für 5 Millionen. Ich Euro
1: möchte Euro. mal kurz sagen, äh, Apotheken jetzt schluss ja mit der mit der Ange also mit der mit dem angekündigten demonstrieren, ja? Seid mal schön zufrieden, guckt euch die arme Shop Apotheke an. Ja, und äh, da werden auch Konsequenzen gezogen. Also, sie machen weiter. <lacht> das heißt, der, der hat jetzt versprochen, äh, sie machen einen Gewinn oder hat angekündigt sie machen einen Gewinn der wird dafür nicht mehr wirklich verantwortlich sein, weil er ja abgetreten ist und Schüss sagt. Also das heißt, die anderen müssen dann gucken, dass, er, dass sie sein Versprechen einhalten. Finde ich sehr lustig. Erinnert mich so ein bisschen auch an andere Spezialisten in dieser in dieser Welt. Ein besonderer Name fällt mir da immer ein, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach hat nämlich auch was versprochen. Ja, Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, dass die elektronische Patientenakte
0: insbesondere Ende kommenden Jahres verpflichtend sein soll. Also jeder, der dem nicht aktiv widerspricht, diese Opt-Out-Regelung, bekommt die dann ist sicherlich sinnvoll mit Blick auf, ja, keine Röntgenbilder mehr, auf CD mitkriegen, keine Papierakten mehr, keine Faxe mehr und so. Und in dem Zusammenhang sollte irgendwann auch das E-Rezept verbindlich kommen. Wir sind äh, gespannt, denn das sollte ja schon mal verbindlich kommen Anfang 2022, die Älteren mögen sich erinnern. Und, ähm, naja,
1: dann wird die Shop-Apotheke wahrscheinlich 15 Gewinn ankündigen, nachdem sie rote Zahlen geschrieben hat. Genau, das, also ich will, ne, das sind die Meister, die, die Meister, ähm, von Zukunftsversprechen anscheinend. Eigentlich, also, da sind, ähm, gucken wir uns doch die Webfehler an. Ja, wenn du das in absoluten Zahlen sagst, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, 0,5 Prozent, 5 Millionen bei einer Milliarde Umsatz, sollte man eher kein Geschäft betreiben, weil das ziemlich risikobehaftet ist oder verlustorientiert, so wie in den letzten Jahren ja auch. Erstens, zweitens, bei der Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach verhält es sich anscheinend ähnlich. Ja, weil das, was er eigentlich sagt, ist ja, wir versuchen, die elektronische Patientenakte durchzusetzen, Deswegen müssen wir zunächst mal die ganzen äh, Menschen in Deutschland übrigens dann bis Ende nächsten Jahres äh, überzeugen, dass sie dem nicht widersprechen. Mhm. Ja, Er kann ja nur so, und dann hätte ich gerne gewusst, was passiert denn mit denen eigentlich? Wie werden die denn behandelt in Zukunft? Da, dafür gibt es keinerlei Modelle. Du sie die widersprochen haben? Ganz genau. Ja, für die muss es ja, muss es, es wird ja hoffentlich
0: auch für alle, die eine elektronische Patientenakte haben, trotzdem auch äh, ne, noch eine parallele Struktur vorgehalten werden, bis sich
1: das Ganze eingespielt hat. Richtig, weil, weil viele Menschen werden skeptisch sein. Warum? Natürlich werden die skeptisch sein, das ist auch nicht falsch. Also erstens, elektronische Patientenakte ist super, ja. von der Grundannahme her. Aber zum Beispiel wichtig ist doch die Frage, und das, da, da geht es ja auch darum, darf ich das entscheiden als Patient, bin ich Herr oder Frau meiner Daten? Mhm. Erstens. So, das ist die zentrale Frage, die ich gebe. Also, wer darf alles in meine Daten reingucken? Ja, darf das naja, nur und vor der, allem der behandelnde ist, Arzt?
0: Wo ist der Wert von so einer Akte, wenn du das total aufschlüsseln kannst, wenn du sagen kannst, die 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 Personenkreise dürfen reingucken, die anderen nicht oder diese und jene Daten freigeben, so andere aber nicht. Dann ist ja das das schränkt ja auch den Wert von so einer Patientenakte finde ich extrem ein. Wenn du als Arzt Ärztin dann nicht weißt, ob du jetzt tatsächlich eigentlich alles siehst oder auch als Apothekerin als Apotheker sind da alle Arzneimittel, die der Patient verordnet bekommen hat, tatsächlich auch in der EPA mit drin. Also es, es wird
1: ohne das persönliche Gespräch trotzdem nicht weitergehen. Ne? Also zum Beispiel, ja, Ich möchte ich möchte ich möchte zum Beispiel wissen, ich möchte wirklich wissen. Wer guckt da rein? Das heißt, ich möchte eine Dokumentation haben mhm. ja, und da steht drin, wann hat ähm, Ärztin oder Arzt oder äh, Pflegekraft oder wer auch immer in meine Akte reingeguckt und was hat die sich angeschaut und wie lange? Ja. Und was hat die unter Umständen kopiert oder ausgedruckt oder sonst irgendwie? Das möchte ich wissen, auch, nur wenn das auch alles spannend, existiert. Auch das, das haben wir auch schon mal angesprochen
0: hier, auch spannend für Haftungsfragen. Dann, ne? Hat da jemand ja, reingeguckt natürlich. und was, welchen Wissensstand hatte der eigentlich, als er äh,
1: die Entscheidung für die Therapie getroffen hat? Genau, so und heute ist es ja so, 0,1 Prozent, wenn die Zahl, ne, das heißt so, also im, ne, wenn es um Fernsehquoten ginge, nicht messbar. 0,1 Prozent der Versicherten, der Patientinnen und Patienten haben bisher eine elektronische Patientenakte und die Mehrheit dieser Akten ist was? Die ist leer, hm. tatsächlich. Warum? Weil es manchmal Jüngere sind oder Leute, die irgendwie dann von der Gematik oder so, die sagen, könnt ihr bitte euch alle elektronische Patientenakten angehen? Oh Chef, wir gehen doch gar nicht zum Arzt. Ich stelle mir gerade eine Auswertung <lacht> vor. Ja, Ihre Akte enthält null Dokumente, diese wurde von null
0: Medizinern nullmal angesehen. Herzlichen Glückwunsch, bitte machen Sie weiter. Naja, genau, ja. und das, das ist eben der Punkt. Aber es muss ja kommen, es ist ja gut, dass, dass es kommt, finde ich, also wollen wir jetzt. Wir wollen das ja auch nicht kaputt reden. Ich finde, die elektronische Patientenakte, wenn sie dann funktioniert und sinnvoll ist und gut genutzt wird, hat ja absolut ihre Berechtigung. Ähm, Richtig. Aber worauf wir so ein bisschen hier schon hindeuten, es ist natürlich wieder so sehr in der Zukunft. Es ist sehr, du hast es, äh, als wir uns neulich unterhalten haben, äh, Lautsprecher genannt und Ankündigungsweltmeister. Und so ist das. Äh, das, das trifft es ja genau, weil die Versorgung muss bis dahin weitergehen. Ne? Da, da sind halt die Praxen und die Apotheken jetzt am Zug. Wir äh, sehen gerade die Apotheken, die sich zusammenschließen mit anderen äh, Leistungserbringern äh, für Protestaktionen. Die ersten Kittel werden ins BMG geschickt, die Apotheken schließen weiter. Also äh, bei all diesen schönen Überlegungen, die einen kündigen Gewinne an, die anderen kündigen äh, Opt-out-Regelungen für EPA an, sollte man den Blick nicht ganz äh, vom Hier und Jetzt abwenden. Äh, finden wir und deswegen ja, und ich. Ich finde sein. auch,
1: man sollte die Bedenken, man sollte die berechtigten Bedenken und Interessen von Patientinnen und Patienten durchaus ernst nehmen, ja, ähm, die durchaus Kassen, steigende Kassenbeiträge schultern müssen und vieles mehr. Und die natürlich ein Interesse daran haben, dass sie, und überall hören die gerade, Krankenhäuser machen dicht, mhm. Apotheken machen dicht, Ärzte haben keine Lust mehr, ja, überall fehlt, fehlen Fachkräfte, Versorgung in Gefahr. Das hören die auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, merken sie, okay, jetzt soll ich hier eine elektronische Patientenakte, die mir noch keiner erklärt hat. Also die große Herausforderung wird in den nächsten Monaten auch werden, das, äh, das Ding wirklich sicher zu machen auf allen Ebenen, um es mal abzukürzen und dann den Menschen zu erklären. Mhm. So, und eins möchte ich nicht, ich ne, ich ziehe jetzt in den nächsten Tagen irgendwann in Berlin um, muss ich mich ummelden, wenn ich den Termin kriege. Kriegst du nicht. So, und, äh, das, <lacht> das ist <so> spannend. <lacht> das ist sehr, sehr spannend. Ich sag mal so, immer wieder Reload. Reload. Aber Mitternacht, aber, man muss das, das hier mit den Mitternacht einfach... Äh, oh ne, God, ich, ja, aber ähm, es macht auch Spaß. Ich lebe gerne in Berlin und das gehört auch dazu. Ja. So, und, aber das, 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 Alex, was passiert in der Regel danach, wenn man sich umgemeldet hat? Oder wenn man, seine, wenn man irgendwo seinen Datensatz bei einer neuen Krankenversicherung oder so abgegeben hat, man bekommt Post. Und in meiner Alterskarte, ich, bekomme, äh, ich mein, bekomme ganz viele Werbebriefe plötzlich mhm. an meine neue Privatadresse geschickt von Unternehmen, mit denen ich keinen geschäftlichen Kontakt hatte oder sonst irgendwie, weil die Adressen gehandelt werden. Und vor einem Thema habe ich wirklich, finde ich, das ist eine Herausforderung, bei Gesundheitsdaten, da gibt es gar keinen Spaß, sondern ähm, das, das muss mit größter Ernsthaftigkeit ja. gemacht werden. Und ich finde halt so eine nebenbei mediale Ankündigung unseres Bundesgesundheitsministers, der insbesondere zu Wirtschaftsmedien gegangen ist und gesagt hat, Hui, hui, hui. Wir machen die elektronische Patientenakte jetzt. Ja. Ja. Übrigens, wieder ähm, mal. Ähm, eine Folge bei
0: uns hieß ja schon mal verdächtiges Timing oder so ähnlich, ne? Also, mal, mal, mal wieder extrem passend äh, zum, so Ja, ich wollte auch was, drum.
1: ja, während, während der Wissing, weißt du, sitzt in Meseberg, die, 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 Koalition, von der ich eigentlich die Hoffnung hatte vor anderthalb Jahren, wenn die kommen, dann bewegt sich mal was, ja. Leider ist die FDP da drin, muss man sagen, da bewegt sich nicht besonders viel, aber, ähm, so und ich kriege dann mit, dass Herr Lauterbach dann auch der Meinung ist, er müsste jetzt auch noch eine Ankündigung machen. Wahrscheinlich war es so, ne? Irgendwas mitbringen. Und dann sagt er Ende 24 und einfach und eigentlich hätte er Anfang 25 sagen müssen. Nur 25 sagt natürlich eigentlich fast keiner. Oh gut, die Familienminister hat gesagt, wir kriegen was ich sehr gut die die Kindergrundsicherung, mhm. die soll 25 eingeführt werden. Eigentlich hätte Lauterbach auch 25 äh, sagen sollen, lieber. Da sind wir wieder beim BER-Thema. Aber hat er natürlich nicht gemacht, weil er gedacht hat: Naja, wir oh, sind so schon 23. Ich bin, mal, ich bin der Schnellste in meinem, in meinem Kabinett. Ich äh, mache bis Ende 24. Ja, die Schnellsten sind schon die FDP-Minister oh. wegen Tempolimit und so. Aber sei es so.
0: Sorry, er musste jetzt sein. Also, der war selber. Ja. Genau. Also wahrscheinlich hält es auch einfach den Lauterbach im Sattel, dass es so Leute wie die in Wissing noch in der Koalition gibt. ne? Das äh, sagt,
1: komm, solange bei denen. Das war so jetzt auch eine Tempoanspielung, anspielung dass der mit dem Fahrrad fährt, während äh, während die anderen im Porsche durch die Gegend saugen. Ja. Aber mit dem Porsche stehst du auch auf dem Weg äh, Hinburg, dann da bist du halt auch im Zug, ne? Oder Oder wenn steh, du der Asylt willst. Du stehst im Stau. Also, ähm, <lacht> hast wo, ich, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, wir waren, also, was haben. Was haben Herr Felten, CEO, noch CEO der Stopp-Apotheke? Stop Stopp-Apotheke, das gefällt mir. Stoppapotheke. apotheke gut da. Ja. Ähm, nee, aber was haben äh, Felten so lauter? Was Sie sind so Lautsprecher, du hast ja schon gesagt. Ne? Und, und wenn ich jetzt an die Apotheken denke, ja, da macht einer, pass auf, 78 Millionen Verlust. Das heißt, eigentlich erbringt der als Geschäftsführer, als Manager seine Leistung nicht. Weil eigentlich trittst du an, in jedem Unternehmen um einen Gewinn zu machen, damit du Rücklagen bilden kannst, investieren kannst und und und. Ja, strategisches Wachstum damit, damit, würde man das wahrscheinlich nennen an der Börse, ja, ne? also, genau. Ja. Das, das darf man die ersten Jahre machen und vielleicht dann noch mal zwischendurch und irgendwann läuft auch mal was schief oder kommt eine Pandemie oder so, dann läuft es nicht, kennen wir alle. Aber irgendwie so ähm, so das heißt, der liefert eigentlich nicht. Eigentlich liefert er nicht. So und ähm, und dann ist er aber trotzdem laut. Ja, und und sagt so, wir sind trotzdem super und Lauterbach ist Ne, ist ja schon im Lauterbach versäumt, laut? äh,
0: irgendwas zu schaffen gegen diese Lieferengpässe. Jetzt werden die Festbeträge, die die Regelung äh, läuft wieder aus. Gleichzeitig wird den Apotheken die Regelung weggenommen, diese erleichterten Abgaberegelungen, die wegen Corona eingeführt wurden, mit Verweis aufs Infektionsschutzgesetz, dass es da die, keine Möglichkeit mehr gibt, das zu regeln. Ganz ehrlich, wenn ein, wenn ein Verordnungsgeber das regeln wollte und das ernsthaft wahrnehmen würde, welche Versorgungslage gerade in Apotheken ist, dann gäbe es Mittel und Wege, mit dem Bundesrat zusammen, wie auch immer, so eine Verordnung so anzupassen, dass man, dass die Apotheken da diese erleichterten Abgaberegeln weiter handhaben können, die nun mal in der Praxis, jeder weiß, dass der einmal in der Apotheke war in den letzten drei Monaten, absolut notwendig sind. Und das ist, finde ich, ein viel größeres Versagen als diese ganze
1: lautsprecher Finde ich auch. Äh,
0: Total, Haltung das ist denen, ein ja.
1: echtes Versagen. Und deswegen haben die Apotheken ja jetzt auch gesagt, so, jetzt gehen wir, ne, jetzt, Machen wir was. Also wir schicken äh, Kittel äh, ins BMG ja. und wir machen Selfies ähm, mit den PatientInnen und dann wird auch noch weiter eskaliert. so ja Die weitere Eskalation, die die Abte ankündigt hat, sind wir gespannt. Ne? Also noch haben wir nichts gehört. Ja, die Kittel kommen nicht von der Abte. Also die, die Aber das ja. ist dann immer noch derselbe. Da sind wir, aber das ist dann schon ziemlich deckungsgleich, was Ankündigungsweltmeistertum angeht, mit den Lauterbachs und Feltens dieser Nation. Wenn du das ankündigst, musst du auch liefern. Ich frage mich nur, wann willst du das machen? Willst du es machen, wenn die Frühlingssonne wieder so richtig rauskommt, die Leute in die Parks gehen und, und, und die Leute weniger in die Apotheke müssen, allergiebedingt schon, wird ja dies Jahr auch ganz schlimm werden. Mhm. Ähm, aber wenn die Leute draußen sind, ganz andere Themen haben, nämlich äh, wie sie den äh, Winter, Corona und sonst wie Speck wegkriegen, damit sie endlich wieder äh, im knappen Höschen am, am See liegen können. <lacht> ja? Lustige Assoziation. Also, die Leute, die <lacht> reden, nee, die Leute ja. beschäftigen sich mit anderen Sachen, die beschäftigen sich so und da musst du halt laut werden. Wir ja, sagen wir Ende, Ende kommenden Jahres vielleicht, das ist doch, doch gerade eine gute Formulierung. Bis, bis Ende nächsten Jahres eskaliert, ich ja. glaube, ja, 2025 Bundestagswahl. Wir haben in diesem Jahr aber noch wichtige Wahlen, zum Beispiel Bayern, mhm. ja, was ein Flächenland ist, wo wir wo, wo wir viele Apothekenverluste haben. Mhm. Ich kann mir dann, ja, Tom, wie heißt der Thomas Benkert oder so, Dr. Thomas Benkert, Chef der Bundesapothekerkammer, das ist ja einer, der, der das jetzt treiben kann äh, im, im Freistaat und der jetzt sagen könnte, so, jetzt hauen wir da mal so richtig auf den Putz und dann geben wir Gas und, und der Söder soll mal nach Berlin transportieren. Friedrich Merz muss sich um die Apotheken kümmern. Ja, schauen Sie, die Apotheken im Freistaat. <lacht> ja. Ich glaube, stattdessen macht er wieder ein Selfie mit irgendeiner Haxe oder einem, einem Fisch, den er gefangen hat. Der, oder, der Söder meinst du jetzt, ja? Keine Ahnung, Sö, Söder. Ja, der Söder, <lacht> der Söder, Ja, naja, der hat ja kein Flugzeug, der macht damit kein, nee, nee. keine Selfies. Ja.
0: Nee, also ich fürchte, im, im Landtagswahlkampf werden die Apotheken wiederum keine allzu große Rolle spielen. Und Bundestagswahl ist dann doch noch ein bisschen weit weg. Also ich hoffe, dass die Apotheken ihre Proteste bis dahin ein bisschen schneller äh, eskalieren. Die Kittel, die ersten, die die äh, freie Apothekerschaft zusammen mit IG Med ähm, äh, an, ans BMG schicken beziehungsweise also die Heilberufler schicken ihre Kittel. Aber die erste äh, Staffel, dazu könnt ihr euch schon mal bei uns angucken bei Apothekertag, da haben wir schon mal Fotos gepostet, ähm, können uns Super. gerne noch weitere Fotos schicken. Was die Abteilung macht, wird sie uns sicherlich irgendwann noch äh, verkünden, in welchen Schritten da eskaliert wird. Ja, wir sind, wir sind gespannt und
1: ähm, freuen uns darauf. Und irgendwann machen wir in dieser Folge, geben wir dann auch für die Deutsche Apotheke, wenn dann wirklich eskaliert wird irgendwann und wenn wir damit wirklich glücklich sind und dann versprechen wir jetzt schon feierlich, Alexander Müller, dann geben wir live in einer Folge auch unser letztes Hemd äh, für die Apotheke. So, damit können wir doch jetzt eigentlich zu Ende gehen. So, super, danke, dass du, dass du einfach das in meinem sowieso, Namen abgegeben nein. hast, dieses Versprechen. Ja, machen wir so. ich traue mich nicht. Okay. Ich habe ja
0: nichts mehr zu verlieren, ich bin ja schon alt. Okay, wenn der Tom das sagt. Equal Pay Day. Ja. Wir sind dabei. <lacht> Alles, Alles klar. klar. Ja. Vielen Dank, bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss. Ja, das war da jetzt mal, das war schön. Ja, also 0,5% besser als letzte Woche. <lacht>